0: Quando foi que o Espiritismo invadiu o Evangelicalismo? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Comentário de Mário Persona. Esse entendimento de que existe uma promessa da sua vinda, ou o conhecimento de que existe essa promessa da sua vinda, da vinda do Senhor, é limitado aos que foram cristianizados. Então isso não é, se você for lá no meio da Mongólia, por exemplo, e perguntar para um, um pastor de, de ovelhas lá, se ele sabe quem é Jesus, ele não sabe. Que veio, que voltará, ele não sabe, ele não sabe nada disso. E muitos desses povos não sabem, não conhecem e não serão incluídos naquela, naquela reprimenda de segunda ª Tessalonicenses, daqueles que dentre os que, os que receberem o anticristo, estarão aqueles realmente que conheceram a, o evangelho. Mas outros, não, porque não, não, não conheceram o amor da verdade ou não puderam crer porque não tiveram uma, um conhecimento claro do que era a salvação por meio de Cristo. Então, muitos povos estarão sujeitos a serem a, a ser incluídos naquela salvação que será dada a um remanescente de judeus fiéis para entrar no milênio. No milênio existirão nações e povos que nunca tinham escutado o evangelho antes, ou pelo menos de uma forma de uma forma uh, fácil de compreender, não é? Esses esses habitarão a terra no milênio. Então hoje quando você pega uma pessoa que fala assim, onde está a promessa da sua vinda? Ele foi cristianizado ele provavelmente escutou o evangelho e ele rejeitou. Ele é um cético agora, ele, ele é uma pessoa que nega o valor das escrituras e das promessas feitas nas escrituras. Ele nega. E por que isso acontece? Isso acontece muito dentro da cristandade, onde substituíram a profecia bíblica pela profecia dos falsos profetas. E a gente lê lá em... Lá em 1 Timóteo, capítulo 4, isso já tinha começado no tempo dos apóstolos, né? quando ele fala assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. O que é um, o que é um apóstata? É um que conheceu intelectualmente a fé, o Evangelho, mas nunca, nunca nasceu de novo. E, e aí então rejeita e vira aquela aquela porca lavada e aquele cão que volta ao seu vômito que nós vemos em 2 Pedro capítulo 2. Esse é o apóstata. Ele nunca ele nunca foi salvo. Ele pode ter até tido usado batina, lido a Bíblia ou qualquer coisa assim, mas nunca foi salvo. Nunca creu de verdade. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Isso não está dizendo que eles deixarão de ser religiosos, ou de ir à igreja, ou de participar de cultos, ou fazer pregações no, no, no púlpito, no rádio, na TV. Apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas e de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. O que é cauterizar A consciência. É depois que você, mesmo sendo alertado pela palavra de Deus, pelo poder e ação do Espírito Santo, você fecha, fecha, anula a sua consciência para não dar ouvidos mais. É fechar o coração, como fez Faraó, né, depois de ser avisado várias vezes, para libertar, para deixar ir embora o povo do Egito, ele endureceu o seu coração. E logo depois disso, fala que o Senhor endureceu o coração de faraó. Quando uma pessoa endurece seu próprio coração, o ato seguinte dessa peça é o Senhor endurecer o coração dessa pessoa. Aí não tem volta. Aí é, segundo a Tessalonicenses, aqueles que, que, que não deram ouvidos ou não creram na verdade e crerão no anticristo. E aqui então, como que isso poderia estar acontecendo? Porque nós lemos aqui, Primeira Timóteo, e 2 Timóteo, 1 Timóteo, ele fala da, da casa de Deus, como deveriam se comportar na casa de Deus. Então, são duas epístolas que estão falando da casa de Deus, que é o círculo da profissão cristã. É o círculo da profissão cristã, é a cristandade. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Que alguns são esses? Alguns dentro da casa de Deus, dentro da, da esfera da profissão cristã, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então isso aqui, isso aqui é muito sério. Nós sabemos que no final do século XIX, assim como no começo do século XIX, houve um movimento bastante expressivo de irmãos que foram buscar na palavra de Deus se o que eles encontravam na cristandade era coerente com aquilo que havia na Bíblia, e descobriram que não era, e por isso se apartaram das iluminações e passaram a congregar somente ao nome do Senhor. Mas como o diabo não, não fica sossegado, ele não tira férias, logo em seguida vieram também as maiores aberrações da cristandade, como o, a doutrina dos testemunhos de Jeová, a doutrina dos adventistas, e, que superaram até as bobagens que, que nós aprendemos no catolicismo romano porque uma, algumas negando a divindade de Cristo, algo que o catolicismo romano não nega. Não é? E outras, como uh, Adventistas do Sétimo Dia, né, pregando uma salvação pela guarda da lei, mas ainda outros, esses são mais sutis ainda, porque existem hoje, dentro da cristandade professa, os que dão ouvidos a espíritos enganadores. Ontem eu recebi uma, uma mensagem de um irmão falando assim, Mário, olha o que, que essa profetisa falou e não se cumpriu. Eu falei, é claro que não se cumpriu. Você vai escutar essa, essas pessoas falando no, no YouTube profecias em igreja pentecostal? Então o pentecostalismo, como dizia o, o, um irmão, o Bill War, ele falava assim, tendo o pentecostalismo como amigo, o cristianismo não precisa de inimigo. Porque é uma das coisas que mais perverteu a cristandade neste, nesses últimos séculos. Nesses últimos dois séculos. E isso prevalece hoje. As pessoas vão às chamadas igrejas para ouvir as profecias. Ou, como dizem alguns, as profetadas. Né? Porque, na realidade, profecia não tem nada. E, então, acreditam naquilo. E se não tiver aquilo, não tem emoção, não tem adrenalina, não vai. Ah, eu não vou na igreja porque não tem não tem profecia. Como é que eu vou lá só para ler a Bíblia, só para escutar o que está escrito na Bíblia, eu não vou. então Isso é o que realmente fez deteriorar a, a profissão cristã. E aqui dando ouvidos a espíritos enganadores. Porque muitos dos que falam nessas igrejas são pessoas possuídas por espíritos. Não, 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 é, não é de espantar uma declaração dessa? Porque realmente coisas acontecem nesses lugares. Ah, mas eu fui lá e eu vi um, um mudo falar. Tá, vi um mudo falar, porque realmente tinha um, um espírito lá que estava fazendo coisas que o anticristo uh, vai fazer. Ele vai fazer até descer fogo do céu. E as pessoas, então, crerão em sinais o que acontece hoje dentro da cristandade professa é uma, uma busca desesperada por sinais e, e milagres e coisas assim, e ninguém percebe que isso aí é o diabo já jogando a ceva, cevando na beira do, do rio para os peixinhos correrem lá para depois ele vir jogar o seu anzol. Isso é o que acontece hoje, porque vai acontecer depois. Quando o anticristo vier, isso nós vemos da na... Nós vemos lá em 2 Tessalonicenses, falando dos, da sua vinda ou da manifestação do anticristo. No versículo 7, porque já o mistério da injustiça opera. Antes do anticristo chegar e entrar em cena, o espírito do anticristo já está por aí, como diz João, numa de suas epístolas. Já o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste até que seja do meio tirado então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás com todo poder e sinais e prodígios se você passar numa rua e tiver uma placa lá venha hoje na nossa igreja grande poder e sinais e prodígios vai encher de gente lá vai encher de gente lá, porque é isso que as pessoas, a carne procura isso. Mas repare que isso é justamente Satanás cevando, cevando o rio para depois jogar o seu anzol. Segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Ao dizer isso, né, alguém pode falar assim, ah, então quer dizer que não tem cristãos genuínos dentro dessas igrejas por aí? Claro que tem. Em, em todo lugar tem cristãos genuínos. E lá em Apocalipse nós temos um, um versículo que é muito interessante, em Apocalipse capítulo 2, Ali nós sabemos que as sete igrejas, elas são, são representativas de sete períodos da cristandade. E um deles é justamente o período do catolicismo romano. E quando ele fala de Tiatira, que é esse período do catolicismo romano, em que é uma mulher que ensina, e esse é, um, é uma... É uma das características do catolicismo dizer que a igreja ensina, porque a igreja é feminina. Não é? Aqui ele vai falar no, no versículo 23, ferirei de morte a seus filhos. Quem são os filhos do catolicismo romano? O protestantismo. O protestantismo é a, é a descendência do catolicismo. É a, gerado pelo catolicismo. Mas no versículo 24, ele fala uma coisa que dá muito, muito ânimo na gente, né? Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em teatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás. Que outra carga vos não porei, mas o que tendes retende-o até, até que eu venha. Então existem pessoas simples, pessoas humildes, que estão nesses sistemas, mas não conhecem as profundezas de Satanás. Não, não entendem nada do que está acontecendo ali. Mas são genuínos cristãos salvos, salvos pela fé no Senhor Jesus Cristo. Eu vinha vindo agora de manhã, passei aqui perto, tem uma, um templo grande, né, imenso, de uma congregação ali, e estava vazio, hoje não tinha carro estacionado, eu pensei, bom, acho que hoje não vai ter culto aqui. Mas tinha uma senhorinha, bem velhinha, né? sentada no banco na pracinha que fica atrás desse templo. E ela sentadinha lá no banco, eu olhei vi vi aquela cena, né? porque ela estava realmente com a Bíblia na mão. Então eu pensei, puxa vida, acho que não avisaram ela que hoje não ia ter culto, ela veio até aqui, né? na sua sinceridade. E aí eu pensei, quantas dessas pessoas que não entendem absolutamente nada da má doutrina a que estão impostas, quantas dessas se encaixam nisso aqui, que não conheceram as profundezas de Satanás, e tem a salvação. Tem a salvação, sim, sem entender muito, porque a salvação não é pelo quanto que a gente entende, a salvação é pela fé em Cristo. O resto é o Senhor faz, o Espírito Santo trabalha na, na pessoa. Então esse é o tempo em que nós vivemos, quando o Espiritismo veio para dentro das chamadas igrejas e demônios, são permitidos pregarem ali através de pessoas, de falsos mestres e falsos profetas e, e ensinarem coisas que para atrair as pessoas para desejos da carne, não do espírito. A carne sempre deseja poder, saúde, uh, uh, sorte no amor, essas coisas são, e dinheiro né, principalmente, essas coisas são pregadas nesses lugares.